2: Andrés Villini confía en que revertirán el marcador
3: este equipo ha demostrado en diferentes situaciones a lo largo de, del tiempo que estamos juntos ante la adversidad compite y, y tiene carácter para sacar esta situación es un grupo muy muy, muy duro que tiene que demostrar de que está hecho como en tantas otras veces
2: Julio Furch dice que no se sienten en la final venimos a hacer el trabajo que venimos haciendo en, en todas
4: las canchas de visitantes son partidos durísimos que no hay que, que, hay que concentrarse en ningún momento y
3: bueno
2: eh, es una buena ventaja. Ricardo Baliño, Morelia no se confía y saldrá a sacar la victoria. Todos debemos seguir manteniendo un patrón de juego el cual no vamos a tratar. Nosotros Somos un equipo profesional
3: que
2: no lo vamos a quitar. Miguel Herrera deberán de hacer un juego perfecto en el Bajío. No eso es lo perfecto, ¿no? Eso sería la consigna que tenemos
5: todos dispuesta. Yo sé que la perfección es muy difícil encontrarla, pero si el equipo trata de llegar a esa idea y a esa perfección, seguramente estaremos posicionados para la siguiente semana a poder
0: jugar otro record.com.mx Gallito Vázquez fue anunciado como nuevo jugador de los Cholos. José Juan Vázquez fue anunciado como nuevo jugador de Tijuana en donde buscará aportar su experiencia para ayudar al equipo después de que terminó en la última posición de la tabla durante la apertura 2021. mediotiempo.com Carlos Acevedo ya habría concretado su pase al Bayer Leverkusen. Santos y el cuadro alemán ya tendrían un acuerdo por el portero lagunero. reforma.com Golean Tigres femenil a Cruz Azul y se encaminan a semis. Cruz Azul debutó en la liguilla de la Liga MX femenil sufriendo goleada de 4 a 0 ante Tigres por la ida de los cuartos de final del Grita México A21. Record.com.mx Checo Pérez sufre en las prácticas libres del GP de Arabia Saudita El piloto mexicano está lejos de alcanzar ese objetivo Ya que en las segundas prácticas libres Finalizó en la novena posición El primer sitio fue para Luis Hamilton Adevaldez.com, Canelo y Oscar Valdés Nominados al Knockout del Año por el Consejo Mundial de Boxeo El CMB dio a conocer los seis nominados Para el Knockout del Año Donde destacan los mexicanos Oscar Valdés y Saúl Álvarez Canelo es contendiente por enviar a la lona a Caleb Plant En su último combate disputado en Las Vegas El pasado 4 de noviembre
4: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 3 de diciembre del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rolzamiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lelito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, Gaby González está en los controles, Mauro Núñez en redacción. Abrazo, abrazo, como siempre. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl, qué resultado sacó el Atlas ayer de Ciudad Universitaria,
5: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? Excelente resultado, sin lugar a dudas lo del Atlas ayer, eh, mandándote un abrazo con gran afecto y cariño, como siempre, después de tantos y tantos años, también para Anselmo, para Jorge, y por supuesto, mi agradecimiento, otra semana más que se va, eh, otro mes que se fue, y vamos por el último del año con este equipazo producción, hoy ahí con Hassan, con Lalito, con Gaby, con Mauro, Jackie, Claudia, gracias muchachos, sin ustedes no podríamos. Y pues sí, Toyo, este, la verdad que extraordinario resultado, haciendo lo que sabe hacer el equipo, eh, trabajando su partido, ya decía yo, yo no creía que fuéramos a tener un, eh, un partido espectacular, para mí está bien jugado, eh, yo entiendo que la gente no le gusta esta clase de partidos, porque no son espectaculares, porque no son eh, juegos donde sale a buscarse eh, el marco totalmente, no sino que se utilizan estrategias para ganar el partido, y creo que Atlas está en lo correcto, Atlas jugó así todo el torneo, Atlas es la mejor defensa del campeonato, entonces eh, es, es su fuerte, es su base, y sigue buscando en, eh, con ello hacerle daño al rival, con un tipo como Furch, que es goleador, que si le dejas una, por ahí la mete y mira nada más a dónde tiene a los rojinegros. Este, muy muy cerca, eh, en los años 90, con Ricardo Lavolpe, jugaron una final, la perdieron en penales contra el Toluca. Ahora están a 90 minutos de volver una final, este pero ahora jugarían de locales contra el ganador de mañana de León y Tigres.
4: Ya platicaremos ampliamente de lo que fue el juego del día de ayer en Ciudad Universitaria. Anselmo, te saludo con gusto, Anselmín. Ya podríamos decir que está la final o pueden cambiar las cosas este fin de semana. ¿Cómo estás, Anselmo?
1: Toño, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy grande. Muy buenas noches para todos. Mi querido Raúl, un abrazo para ti también, para el señor productor, para la gente de Nasir Y un agradecimiento profundo para la gente que nos escucha todas las noches. No, Toño, las series están abiertas este, con sus complicaciones... Con, con sus pequeñas ventajas de cada, de cada uno de los equipos que la logró, ¿no? pero las series no, no, es no es están definidas, ni mucho menos. El León, eh, con ganar el partido, este, tiene la posibilidad de pasar ante un rival muy serio, muy bueno, como es Tigres, pero bueno, es, está abierta, igual que la, de la, la del Atlas. El, el equipo de Pumas tuvo un muy buen cierre, tuvo muy buenos eh, segundos tiempos de los partidos, eh, le ganó a Cruz Azul en su cancha, le ganó a Toluca en su cancha le ganó a América en su cancha y quién no te dice que pueda ganarle al Atlas en su cancha sé que yo no los veo cerrados, sí con ciertas ventajas sobre todo la del Atlas, ¿no? que la veo eh, más grande pero, pero están abiertos, Toño, están abiertos y van a ser muy buenos vuelos
4: Sábado se juega en eh, León y el domingo se juega en Guadalajara para definir ¿Cómo queda la gran final del fútbol mexicano? Ya platicaremos ampliamente de esto, de la actividad de los mexicanos en el extranjero, de lo que está sucediendo en el fútbol femenil, etcétera, etcétera. Pero nos arranca... Ah, bueno, y ganó el Atlante, por supuesto. Muy importante, ganó el Atlante, dos por cero bien. allá en Yucatán. Y ganó bien, sí, 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 ganó bien el Atlante. Dos por cero allá en Yucatán, Avenados. En los cuartos de final. Así que estamos, estamos contentos los Atlantistas. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con la NFL. Dallas consiguió una victoria que tenía que, que conseguir, que tenía que concretar, y lo hizo frente a unos Santos de Nueva Orleans que parece esta temporada no van a tener, no van a tener playoffs. Vamos con el reporte de la victoria de Dallas ayer
6: experimento de Sean Payton de poner a Tyson Hill como coreback titular no salió como esperaba, pues terminó lanzando cuatro pases de intercepción, uno de ellos regresado hasta las diagonales, y los Santos terminaron perdiendo 27-17 ante los Vaqueros de Dallas. Esto en el arranque de la semana 13. Sin embargo, el head coach de los Santos confirmó que seguirá con Hill como titular.
4: Es difícil, es difícil perder. Hizo lo mejor que pudo. Obviamente había chicos con los que jugaba por primera
6: vez y para la próxima semana todos tendremos que mejorar. We gotta, you know, improve. Por su parte, Dak Prescott terminó con 238 yardas, un pase de anotación y una intercepción para Sir Deportes. Axel Tomán. Muchas gracias
4: Axel, la información de la NFL. Y con esta victoria Dallas, pues parece, parece que ya hay en fila para ser el campeón en la división este de la Conferencia Nacional. Con eh, sus eh, bajas de repente, con algunos bachecitos que ha tenido en la, en la temporada, pero... Ha sido el equipo más consistente
5: en su división. Sí, eh, la verdad yo que a pesar de los altibajos eh, en su división ha, ha mostrado regularidad y ayer, como de bien decía, sacó el resultado que necesitaba, ¿no? Eh, a lo mejor todavía muchos de los seguidores de Vaqueros van a esperar que sean más espectaculares, eh, más sólidos, pero Dallas está cumpliendo y ahí va. Y, y caray, pues mantiene la esperanza de un gran número de seguidores Porque creo que es el equipo por mucho más seguidores tiene en el país
1: Oye, Toño, ¿con cuántas victorias crees que califique un equipo? ¿Con nueve o con diez?
5: Yo creo que con diez
4: Yo creo que diez victorias te dará te dará boleto a playoff Puede variar, obviamente Pero yo creo que diez Acuérdate que hay un partido más ahora en esta temporada
1: Entonces, este pues Miami para aspirar a eso tendría que terminar casi perfecta la, la campaña, ¿no? Eh, yo creo que el domingo tiene posibilidades, va contra gigantes, pero luego viene partidos bien complicados, va contra Nueva Inglaterra, vuelve a enfrentar a Búfalo, va, va, va a ser bien difícil, pero, pero la reacción ha sido muy positiva, ¿no?
4: Sí, la verdad, la verdad, aunque hablando de equipos enrachados y en esa división, pues, ¿qué me dices? De Nueva Inglaterra, ¿no? Lo que están haciendo los patriotas es... Realmente extraordinario. Pero bueno, eh, les recuerdo que el domingo después de Blitz, que es a las 12 del día en Canal 9, vamos a tener a los eh, cuervos de Baltimore en contra de los aceleros de Pittsburgh. Podríamos decir que es la última llamada para Pittsburgh. Vamos a ver cómo está el Big Ben. Eh, se, se habla muchísimo acerca de que es el último año de Rod que ya no es el mismo. Bueno, pues es la última llamada, están en 500 de porcentaje en este momento y necesitan necesitan de la victoria ante una de las potencias de su división que son los cuervos de Baltimore va a estar bueno el juego por ahí de las 3.25 de la tarde terminando Blitz tendremos esa transmisión a través de Canal 9 en la semana 13 de la NFL vámonos a pensar empezamos con el de la... la recta final de su temporada 23.
0: Deportivo Un tuit deportivo Arroba
2: Club Necaxa, oficial Jorge Valdivia llega a los rayos de cara al torneo Clausura 2022 Bienvenido, arroba el mago oficial, hashtag contigo Necaxa <tose>
6: La Fórmula 1 llega a su penúltima parada de la temporada con el Gran Premio de Arabia Saudita, donde Max Verstappen podría amarrar el título si termina sacándole una diferencia de 16 puntos a Lewis Hamilton. Sin embargo, por lo visto en los ensayos libres de este viernes, se ve complicado que esto vaya a suceder, pues el británico marcó el mejor registro seguido de su coequipero Valtteri Bottas, mientras que Sergio Pérez tuvo una tarde complicada al apenas marcar el noveno mejor tiempo. Sí, es una pista muy buena, fluida y rápida, se disfruta mucho. Va a ser algo engañosa la calificación por el tráfico que habrá, pero no creo que vayamos a tener los resultados de hoy. Confío en que podamos encontrar el ajuste y los balances en el carro para mañana. La segunda sesión terminó cinco minutos antes debido a una bandera roja luego de que Charles Leclerc estrellara su Ferrari contra el muro. Afortunadamente, el piloto salió ileso del incidente para Sir Deportes, Axel Tomás.
4: La penúltima carrera de la temporada, Raúl Anselmo, y hacía rato que no había tanto drama, ¿No? Con los pilotos y por supuesto también con los constructores, dos carreras y todavía nada definido.
5: Exactamente, cuando muchas veces en los últimos años ya llegábamos a este momento de la temporada con todo definido. Vamos a ver, por lo pronto hoy Hamilton tiene ventaja al parecer, pero mañana va a ser un día muy importante, Toño.
1: Oye, lo del Leclerc, Toño, este, la libró, eh, se dio un trancazo, pero en serio, ¿cómo quedó el, el coche? Pero bueno, luego, luego él le avisó: Estoy bien, tranquilos, estoy bien, y, y por eso tuvo que suspenderse en la segunda práctica, ¿no? Y bueno, una felicitación al Checo, está finalizando ya su temporada, le ha ido bien, este y hoy le anuncia a Toño que ya viene su tercer bebé, su tercer uh -huh. hijo ya viene un camino.
4: Sí, buena noticia, ¿no? Buen momento vive Sergio Pérez en todos sentidos, en el trabajo, en lo profesional, en lo familiar. Qué bueno, qué bueno por Checo. Y, y ojalá que, que pues venga, venga sano el bebé que efectivamente ha anunciado ya el piloto tapate, Tapatío Bueno, eh, antes de meternos ya con el eh, tema de fútbol Vamos con la información de NBA y nos arrancamos ya con las semifinales de fútbol mexicano
6: The de, de Rosen se echó a los toros al hombro y con 34.6 rebotes y 3 asistencias, Chicago embistió 119-115 a los Knicks. Los Bucks resintieron la baja de Jennings ante Tucompo por molestias en la pantorrilla y terminaron perdiendo 97-93 ante los Raptors de Toronto. Los Grizzlies le bajaron el switch y terminaron apaleando 152-79 al Thunder. Que ni a chispita llegó. Phoenix brilló 114-103 ante Detroit y llegaron a 18 triunfos al hilo para los Oles, mientras que los Spurs se impusieron 114-83 a Portland para hacer deportes.
4: Axel
6: Tomás que increíble
4: racha de los soles, ¿no? 18 victorias de manera consecutiva ya en la NBA. Sí.
5: Pues están ahí eh, muy bien en el momento de desprenderse de la pelota. Rumbalaro son equipos que se enrachan. Ahora es tan largo este torneo que vamos a ver hasta dónde le sirve, ¿no? Pero de algo sí. suma.
1: Sí, 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 19 ganados, tres perdidos, 18 juegos sin, sin perder, pero fíjate. ¿Cómo distribuyen sus anotaciones? Siete jugadores arriba del doble dígito y ninguno de 30, no, todos entre 15 y 20 y todos se mantienen parejitos. Otro detalle, lo de Memphis contra Flajón, Antonio, 152 a 79, se rompe marca en diferencia de puntos entre uno y otro equipo, fueron 73 puntos de diferencia y, y se impuso una marca el día de ayer en la NBA.
4: Qué bárbaro, qué bárbaro, no, 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 no hubieran salido del, del hotel, hombre, si hubieran quedado en el hotel mejor para, para una paliza de ese tamaño, qué bárbaro, qué cosa más espantosa, bueno, ni hablar, ahora sí, nos concentramos ya con el tema del eh, fútbol, a ver, Raulito y Anselmín, ¿qué pasó el día de ayer en Ciudad Universitaria? Desde su punto de vista, ¿por qué no vimos a esos Pumas de las últimas semanas? que pues eh, a pesar de que enfrentaban a muy buenos equipos tenían la capacidad para crear jugadas de peligro para llegar con cierta eh, facilidad a la meta a la meta rival y, y además convirtiendo no haciendo goles qué fue lo que pasó el día de ayer
5: yo en lo particular todo creo que Atlas lo unificó a mí me sorprendió un poquito la alineación ya decía yo el miércoles aquí en Espacio Deportivo, que tenía curiosidad por ver cómo arrancaba Lillín, y si con los dos centros delanteros como el partido en Según contra el América, o ese buen segundo tiempo contra Cruz Azul, teniendo a este grandote moreno ahí en el eje del ataque al lado de, de Dineno, o como terminó contra el América, ¿no? Jugando con Dineno y, y un nueve y medio atrás de él para este trabajar el partido de esa manera sin embargo yo esperaba te repito que fuera con dos puntas para que eh, la defensa de tres centrales que utiliza el Atlas se sintiera un poquito más incómoda no tuviera la libertad de acomodar la marca eran tres contra uno este, cuando se animaba a aparecer Saucedo lo tomaban perfectamente es decir, siempre había gente libre para marcar por parte del Atlas y eso creo que fue una gran ventaja la que fueron teniendo conforme avanzaba el partido, y luego robustecido por el gol de Furch, pues el partido se fue haciendo totalmente a la manera que quería el equipo rojinegro, que gana bien, eh, creo que lo hace bastante bien, respetando todo lo que ha hecho a lo largo del año.
1: Sí, yo creo que el que pensaba que el Atlas o, o Pumas iba a desbordarse, estaba equivocado, Pumas lo intenta con el estilo que le hemos visto, tratando de atacar por las bandas y le taparon los circuitos, Toño, le taparon las bandas, Mozo prácticamente no tuvo chance de llegar, ahí lo, lo estaban esperando, Reyes lo estaba esperando muy bien, y en la media cancha metieron y metieron, este, así juega el Atlas, Toño, así jugó toda la temporada, muy concentrados, este, muy bien, y, y la que tuvo en Pumas aparece Camilo, que Camilo es un portero muy muy bueno, y y, y saca la del empate al final, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el ritmo lo manejó el, el Atlas, el partido lo manejó el Atlas, pero Pumando está muerto, no va a ir a, a, a jugar todas las canicas allá en Guadalajara.
4: Fíjate que eh, a, a, pensando eh, pues en el que, que se estaba desarrollando en el, en el partido, y, y sobre todo bueno lo que vimos de Mozo en la cancha del Estadio Azteca, pues obviamente Coca analizó cómo, cómo había sido el, el tema... Eh, de, de la marca del América en la ida en Ciudad Universitaria Y luego cómo se modificó en la vuelta en la cancha del Estadio Azteca no Fue pues muy criticado la América en su momento por dar un partido muy parecido Al que vimos el día de ayer con el Atlas eh, Claro, la América con la responsabilidad, equipo grande, etcétera, etcétera Pero cuánta gente puso en los costados Solari en el partido de ida y nulificó completamente las posibilidades de, de los Pumas Algo que ya dejó de hacer en el segundo partido Y pagó las consecuencias, ¿no? Creo que eh, la, la lección quedó bien aprendida para Coca, ¿no? Y me supongo que igual lo vamos a ver en el Estadio Jalisco el próximo domingo
5: Sí, ellos no van a cambiar Fíjate que hay otro detalle que es muy importante Aparte de este que señalas, efectivamente el América eh, en el primer partido puso dobles laterales con Reyes y Fuentes, y, y la, Reyes y Layun eh, estuvieron ahí trabajando fuerte, acompañando eh, a Sánchez y a laines ¿no? Entonces, sí tapaban esa zona, eh, se vieron un poquito comprometidos, porque eh, a veces se les saltaba un poquito de recorrido en el medio campo al no tener dinámica, al no tener Aquino. Y yo creo que en el segundo partido fue donde más extrañaron Aquino, Madrigal hizo lo que pudo, Osuna estaba lesionado, y meter al chico Nevada ser pues un verdadero albura. Pues sabe que había jugado dos partidos, algunos minutos, contra Atlántico y contra Celaya. En cambio, Atlas, Toño, en ese partido tiene eh, a, a Rocha, que pasa por un extraordinario momento. Eh, un jugador ya con experiencia, un tipo que, que en el León se, fue, se vio muy bien, que luego agarró a Monarcas. Y también creció su fútbol y que está pasando un extraordinario momento. Eh, es tiempista, lee perfectamente las jugadas, es el jefe de del movimiento defensivo del Atlas y parado adelante de los tres centales ordena, achica a los costados cuando tiene que chicar, Entonces eh, tapó totalmente a, a Pumas que no lo dejó moverse. No va a cambiar a Atlas el domingo, ¿eh? El que va a cambiar es Pumas y si se tira y se arriesga mucho al ataque lo pueden sorprender porque Quiñones y Furch siempre quedan al frente, que fue el problema de América en el primer partido, que nada más quedaba viñas, eh, pequeños detallitos que, que finalmente hay que señalarlos, ¿no?
1: Fíjate que, que, que es cierto lo que dice Raúl en el caso de Aquino, ¿no? Tú ves a los otros equipos y ves a Tigres con un Carioca que está ahí paradito y que se hace jefe de, en medio. Tú ves a, a León, y combinan al jefecito con Colombato y hacen un, un, un volante de condiciones muy firmes para lograr ese equilibrio y, y, de, y, y con Pumas tienes a Lira y, y de repente a Leo López que se mete un poquito por ahí, pero pues ahí es, ahí es donde se logra el equilibrio y Rocha lo está logrando con Atlas y de ahí parte el equipo Toño para una defensa muy sólida y para una salida muy clara porque Rocha además te sabe con la pelota, no nada más es rompedor, entonces Ahí cómo, cómo se van dando las cosas para, para que los equipos lo empiecen a lograr su equilibrio, ¿no?
5: Fíjate esto que Anselmo, Perdón, eh, en el partido de León Tigres, vean en qué momento sale, Colombato, sale Colombato de la cancha y es sí. cuando vienen los goles de, 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 de Tigres.
4: Claro, claro. También hay que ver cómo están físicamente, Raúl, porque el, el problema acá, digo, a, a veces a los técnicos ya les gustó hacer los cinco cambios o la mayor cantidad de modificaciones que se puedan para refrescar al equipo, pero pero eh, de, de repente también yo insisto se descomponen los equipos con tantos cambios, ¿no?
5: Claro, claro. Eso es me parece indudable. Tienes toda la razón, cara. Es una realidad. Pero algunos
1: se descomponen y otros se componen, porque Miguel lo detecta perfectamente que había dejado a su contención solo, mete a dueñas, equilibra el juego y es cuando se le va encima al equipo. Y el mismo dueñas, que estaba con piernas frescas, es el que le genera la jugada del primer gol. Sí, de
4: acuerdo, de acuerdo, no. no. Vamos, no todos los cambios te van a descomponer al equipo. Yo lo que pienso es que esa, esa eh, pues, eh, modalidad que ahora tenemos de poder hacer cinco movimientos, de repente, no siempre, pero de repente sí descomponen a los equipos. Vamos uh -huh. a ir a mensajes, regresamos y escuchamos las reacciones de lo que fue esta gran victoria de Atlas, gran victoria en Ciudad Universitaria frente a los
0: Deportivo. Un tuit
2: deportivo. Arroba Diablos Rojos MX. Bienvenido a la organización que juega con hashtag Pasión por México. Y busca el desarrollo de jóvenes. Bienvenido a los Diablos Rojos del México, José María Solís. Técnico del Atlas, Diego Coca,
6: celebró de forma discreta el triunfo de visitante y es que en su opinión...
3: Seguramente se va a ir reduciendo la victoria y eso es lo que queremos.
6: ...para Sir Deportes, Memo García. El delantero del Atlas, Julio Furch, dijo que pese a tener ventaja de un gol para el juego de vuelta en el Jalisco, aún no se siente en la final.
4: Sí, nosotros venimos a hacer el trabajo que venimos haciendo en todas las canchas de visitante. Partidos durísimos que no hay que, que, que concentrarse en ningún momento, y bueno, eh, es una buena ventaja.
2: No se consiguió nada porque Pumas tiene una gran calidad, tiene jugadores que van muy bien de arriba que van a ir a buscar todo el domingo. Así que nosotros con tranquilidad y, y seguir jugando de esta manera que, que por suerte está dando resultado. Para Cir Deportes, Memo García. El técnico de los Pumas, Andrés Lilini habló de los ajustes que tendrá que hacer para el juego de vuelta frente a los rojinegros del Atlas.
3: Ellos tienen dos resultados a favor, van ganando, entonces difícil de, de descifrar eh, defienden muy bien, pocos espacios, son intensos, entonces tenemos que tener muy buena movilidad y tratar de, de, no, de no cometer errores sin presión tenemos que sacar la pelota rápido de un lugar hacia el otro porque eh, si nos encerramos solo nos, nos apretamos y, y se nos complica entonces es un rival que lo tiene Teníamos muy, muy bien visto que ha salido segundo en la tabla general y ha mantenido un estilo que te hace un gol y después es muy difícil hacerle empatarles. Así que vamos a tener que estar muy lúcidos y muy sólidos para el partido de vuelta poder saltarlo adelante.
6: Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, muchas gracias.
4: Ahí están las reacciones después de la victoria del Atlas en Ciudad Universitaria. Hace bien Coca y hace bien Fush y la gente de Atlas de no confiarse, lo peor que le podría pasar en este momento al Atlas es un exceso de confianza para el juego de vuelta del domingo.
5: Totalmente de acuerdo, y mal harían en salirse de su manera de jugar, porque si se sale de su manera de jugar, se exponen, eso sí puede ser una mala idea, y Pumas tiene que encontrar la manera de acomodarse mejor en la cancha, y yo insisto, eh, si ponen a los dos centros delanteros, Van a tener más distraídos a los tres defensas centrales que pone la Sí, vamos a ver cómo
1: lo, cómo lo pone el equipo de Pomas, cómo lo encara, ¿no? Pero yo repito, no está muerto, es un equipo que, que revivió en los últimos partidos y que, y que va a hacerle partido el próximo domingo al equipo rojinegro, ¿no? A mí, la verdad, me da mucho gusto que Atlas esté jugando bien. Eh, son 70 años sin título, ¿no? Son 70 años, son muchos. Y la gente del Atlas mira que es apasionada allá en Guadalajara.
4: Sí, fíjese que me quedé pensando cuando comentó Raúl hace ratito de que a lo mejor estos partidos no gustan mucho. Yo me pregunto si no le gustó esto a la afición del Atlas. <risa> o sea, ellos tienen que estar felices. No, bueno, pues. ¿Qué pues, importa supuesto, pues. Si, si, si es espectacular o no? ¿Qué importa, Raúl? O sea, ¿qué importa? No, no, pues. aquí. El título es, es lo que vale para el Atlas.
5: Yo estoy de acuerdo contigo, nada más que hay equipos que si juegan así, sea como sea, son criticados. O sea, eh, Cruz Azul, cuando empezó a jugar así la temporada pasada, este fue muy criticado. Cuando se acercaron al título y la liguilla y la final, ya nadie protestó porque jugara defensivo. este Eso les quedó muy claro, o sea, ya eh, no importaba más que el título, ¿no? Eh, sí, en el caso del Atlas Siempre ha sido un equipo Bueno, pues acuérdate que son la academia Acuérdate que son los amigos del balón O sea, siempre fue un equipo que Trató de tratar muy bien la pelota Y ser ofensivo Y alegre Y terminar ahí como el Atlas En los últimos minutos con pasión Y a lo Atlas Y ahora lo Atlas es defenderse bien
1: Fíjate, me da, me da la impresión Toño, no sé si estés de acuerdo Hay una, un sector de la prensa que los resultados cortos no les gusta, entonces si ven un 1-0 con mucha intensidad, quizás hasta con poca ha llegada, un 0-0 puede ser muy buen juego, un 1-0, para mí el partido de ayer fue muy intenso, eh, muy táctico, y, y, y esos partidos tácticos a cierto sector de la prensa no les gustan, entonces empiezan a, a decir que qué poco, espectáculo, minuto 11 del primer tiempo, no se ha mostrado, a poco estamos en cuartos de final y, y, y es... Y lees ahí tweets increíbles ¿no? Por, el, por eso, este, lo, lo, lo de las críticas a los resultados cortos, ¿no? Al menos yo pienso eso.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, a final de cuentas, a todos nos gusta eh, que haya emociones en las áreas, ¿no? Y que, y que haya llegadas de peligro y disparos a los postes y goles y demás. Pero eh, un técnico se va feliz de la cancha si mantuvo a raya los 90 minutos a la delantera rival y su equipo hace dos goles. O sea, de eso, de eso se trata, ¿no? De, de defenderte bien y de tratar de atacar bien.
5: Exactamente. Eh, y, y ayer atacó bien, lo poquito que atacó. Ahora, no es un equipo que se acomode totalmente en su campo. Hay momentos donde va y, y, y trata de presionar un poquito la salida del contrario para no hacerlo sentir cómodo. O sea, tiene muy bien hecho cuándo apretar, cuándo meterse atrás. O sea, lo han trabajado muy bien. Diego Coca, acuérdate, fue un buen defensa central, jugó en el Atlas, por cierto, y entiende perfectamente estos movimientos y, y los ha aplicado realmente bien con sus rojinegros.
1: ¿Cómo, ¿Cómo dicen en el americano, Toño, que los mariscales de campo ganan partidos, las defensivas ganan campeonatos y los pateadores Super Bowls? <risa> sí,
4: pero, la, pero las defensivas son las que ganan los campeonatos, efectivamente, o sea, a final de cuentas, si tú tienes una buena defensa, difícilmente difícilmente vas a tener malos resultados con una muy buena defensa, ¿no? Y, y, y en eso se ha basado el Atlas, indudablemente, durante, durante este campeonato, ¿no? Que sí, a lo mejor no es el equipo más espectacular del fútbol mexicano, pero está resultando uno de los más efectivos, sin lugar a dudas. El otro, el otro duro de semifinales se juega el día de mañana, se juega mañana en León... Eh, el señor Holland, bueno, pues ya Ya lo hemos escuchado en diversos medios De comunicación Quejándose de, de La situación de, del VAR Y etcétera, etcétera eh, Yo siempre he pensado y, y claro que cuando te afecta Una decisión arbitral Pues te molesta y, y reclamas Y demás, pero bueno, yo siempre he pensado Que a, a veces es a favor Y a veces se en contra ¿no? Y simplemente en, en los cuartos de final En contra del Puebla pues ahí hubo una a favor de León, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues él defiende lo suyo y va a tratar de darle la vuelta al marcador en, eh, en su casa el día de mañana frente a unos tigres muy, pero muy peligrosos y que tuvieron esta reacción en la compensación para ir con ventaja a la visita allá al Bajío. Vamos con eh, lo que se prepara, con lo que se habla en el previo del León en contra de tigres.
2: En entrevista para Fox Sports, Fernando Navarro, defensa de León, aceptó que Tigres fue mejor en Nuevo León, pero advirtió que este duelo le faltan aún 90 minutos.
3: La eliminatoria queda abierta, la verdad es
1: que creo que nos sale barato el, el 2-1, este, pero bueno, al final con ese con ese detallito de, de con el que Tigres trae ventaja a, acá a León, no, eh, eso no quita... La superioridad de Tigres eh, el que el marcador al final es justo por lo que se vio en la cancha, pero no, no por la forma, no.
2: Así deportes, Edgar Flores
1: el 11 que dirige Miguel Herrera con la ventaja del 2 a 1 va al bajío para frente a León, dar el salto del tigre rumbo a la final del Grita México A 21 en el Nou Camp. ¿Cuál es la consigna que ha dictado al equipo? Jugar
5: lo perfecto, ¿No? Esa sería la consigna que tenemos todos dispuesta, yo sé que la perfección es muy difícil encontrarla, pero si el equipo trata de llegar a esa idea y esa perfección, seguramente estaremos posesionados para la siguiente semana poder jugar otros dos partidos, vamos a tratar de, de incrementar nuestro marcador, sabemos que no va a ser fácil, que es una cancha difícil, que es un equipo que juega bien al fútbol Herrera
3: tiene dudas
5: si contará con Guido Pizarro lo de Guido estamos viendo, estamos analizando pues no estamos jugadores al 100, no al 60 ni al 70 si no están al 100, vamos a continuar con los que estén a, a full Guido es un jugador muy importante, es una pieza muy fundamental pero él también ha manifestado, si no está al 100 me lo va a decir
1: Te tranquiliza que Charlie González, Florian Tobán y Carlos Salcedo han resurgido a la ofensiva desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García
4: León y Tigres el día de mañana, ¿cómo se imaginan el
5: partido, Raúl y Anselmo? Este yo, lo, este yo lo espero mucho más espectacular, por los esquemas, por las armas que tienen los equipos, por los estilos de juego, yo este es un partido que nos vamos a divertir mucho, eh, porque conforme avancen los minutos, eh, León tendrá que ir desgastándose para ir más al frente, y el peso que tiene el contraataque el equipo de, de Tigres, es grande, tiene jugadores muy rápidos y muy importantes en el ataque, entonces, este, no creo que de la noche a la mañana Miguel va a cambiar a Guiñac y a la gente que deje adelante para tratar de defenderse mejor, de por sí ya utiliza los tres centrales, va a estar bien parado, a lo mejor refuerza también un poquito la contención, pero va a dejar gente al frente y, y, y seguramente va a tener preocupado a, al equipo de Esmeralda, este es un partido mucho más espectacular.
1: Sí, yo, yo también lo espero un poquito más abierto, eh, sin desbordarse ni mucho menos. Quizá con un bigón que pueda ayudar un poquito más ahí en la, en la recuperación a Carioca. Y, y esperando lo que pasa con Pizarro, ¿no? Porque el que entró por, por él fue Sánchez Purata. Vamos a ver si sigue Sánchez Purata dentro del terreno de juego. Y quizá, Toño, que no vayan tanto los laterales, ¿no? Porque en el volcán pues eran extremos, tanto Aquino como el Chaca. Y del otro lado, este tratar de recuperar la pelota antes, este avanzar unos metros eh, y, y buscar el partido, ¿no? Porque no le queda otra a León más que salir a ganar el juego. ¿no?
4: Pues no estar bueno el partido. ¿Qué tan importante es eh, Guido Pizarro y qué tan pesada puede ser su
5: ausencia? Eso, eso Es un tipo que es líder del equipo, Toño, y que se acomodó de maravilla. Eh, escuché una entrevista que le hicieron, eh, no me acuerdo, perdón por no dar el crédito, eh, donde él hablaba que platicando con Miguel cuando le, Miguel le dijo quiero que juegues aquí eh, me gusta, creo que tiene las condiciones dice que se ha sentido de maravilla que es una posición que le gusta mucho jugar ahí entre los dos centrales para salir, para meterse que ahí puede ordenar y, y le ha venido de maravilla la función entonces, este, vamos a ver a quién pone ahí de Tercer Central eh, para, para hacer ese trabajo, ¿no? Y puede reforzarte, te digo, incluso poniendo otro contención aparte del Tercer Central. De esa manera ya te estás defendiendo normalmente con, con, con cinco laterales volantes. Entonces ya tienes siete para defenderte de una manera importante. Eh, creo que eso lo tiene muy claro, Miguel y dejando todavía al frente a Guiñac y compañía.
1: Pizarro es un jugador probado, Toño es un jugador que conoce perfectamente qué, es, qué se está jugando y siempre es positivo tenerlos, y suma muchísimo, Toño, porque además su liderazgo dentro del terreno de juego es, es fundamental.
4: Pues ya veremos si puede, si puede estar, si se recupera, como escuchábamos hace un momentito, pues todavía está en duda. ¡Vamos a mensajes! Y regresamos con mucho más aquí en el Espacio
0: Deportivo de la Noche. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba medio
2: tiempo, Carlos Acevedo habría llegado a un acuerdo para fichar con el Bayern Leverkusen.
0: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El gol que marcó Raúl Jiménez el pasado 20 de noviembre con el Wolverhampton ante el West Ham fue nominado a la anotación del mes en la Premier League. Joan Laporta expresó su deseo por que Ousmane Dembélé acepte la oferta de renovación de contrato y afirmó que el atacante del conjunto culé es mejor que Kylian Mbappé. El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, será homenajeado y tendrá un estatua en el Estadio Monumental después de conseguir su primer título de liga con los millonarios. Menos de una semana después de su debut con el Saint Germain, el defensa central español Sergio Ramos. sufrió una fatiga muscular por lo que no fue convocado para enfrentar a Ley. Ralph Ragnick fue presentado de manera oficial como director técnico interino del Manchester United, donde aseguró que es el mejor equipo del mundo y Cristiano Ronaldo el mejor jugador. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias,
4: Pulse. ahí está la información del fútbol internacional. Vámonos con el fútbol de estufa y lo que pasa también con la disciplinaria.
6: El Necaxa sigue reforzándose de cara al próximo torneo y anunciaron la contratación del enganche chileno Jorge el Mago Valdivia, quien llega como agente libre y a quien conoce Pablo Guede, quien lo dirigió en Colo Colo. Por su parte Tijuana hace lo propio y anunció la incorporación del Gallito Vázquez, que a sus 33 años defenderá su quinta camiseta en el fútbol mexicano. Además de la llegada del delantero argentino de 30 años Facundo Freira. Mientras en América siguen esperando el visto bueno de Uriel Antuna para hacer el intercambio con Chivas por Sebastián Córdoba. En el Rebaño ya iniciaron las pláticas para extender el contrato de Alexis Vega. El cual termina el próximo año. Para hacer deportes, Axel Tomás.
2: A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informa que derivado de los acontecimientos presentados en el partido Tigres León, correspondiente al de ida de las semifinales de la apertura 2021 de la Liga MX, se impone un aviso de veto al club felino, así como una multa económica, el aviso de veto, señala el comunicado, es derivado de la invasión a cancha de dos personas al término del partido, situación que pudo poner en riesgo la integridad y salud de jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Además, tomando en cuenta la actual contingencia sanitaria, dicha invasión representa una flagrante violación a los protocolos sanitarios. Asir Deportes gabriela Ayala.
4: Muchas gracias, ahí está la información del fútbol de estupe, también de la disciplinaria. Mucho cuidado para la gente de Tigres, eh, aviso de veto así que aguas, aguas, porque están muy cerquita de la final.
5: Sí, bueno, ya, ya no jugarán otro partido, sino hasta, si viene el castigo, será este próximo torneo, Toño. O sea, si Tigres juega otro partido, eh, lo puede jugar todavía de local, que será la final, ¿no? Por cierto, si ah, el Atlas gana, ah, la final se juega en el Jalisco, ¿eh? Por cierto. Si Atlas gana, en la final es en el Jalisco. Y, este, pues si en el juego de Tigres y si llega a la final y hay otros inconvenientes el castigo vendrá la próxima temporada
1: fíjate a mí lo que me extraña Toño es lo que está haciendo el Nicaxa. este muchacho Valdivia ya no es un muchacho 38 años vino a jugar hace una un año que estaba Guede en el Morelia y ya le costó mucho trabajo con muy poquitos partidos se había regresado a Chile e inclusive ya estaba de comentarista en allá en, en Santiago y pues lo recuperan y viene a México y juega con el Necaxa. 38 años, ojalá y le vaya bien, pero la verdad es que sí es una apuesta bien, bien muy rara y muy peligrosa, ¿no?
4: Pues sí, pero Gede le tiene mucha confianza. Vamos a ver si es capaz de, de, de redondear una buena temporada con el Necaxa. Y, y les iba yo a preguntar, eh, no sé si tocaron el tema ayer, que no puedo estar con, con ustedes, eh, lo de Acevedo, eh, ¿sí será real con el Bayern Leverkusen?
5: Es una gran pregunta, la verdad, yo nada más he visto eh, que sí. lo señalan como candidato, ojalá se vaya, hombre, sería muy bueno. Ahora, eh, tiene un gran arquero el Bayern, pero el aprendizaje sería extraordinario eh, ahí en esta liga, trabajando en este equipo... Y quizás ya posteriormente yéndose a otro o quedándose a la larga con la titularidad, ¿no? Mira,
1: Toño, si lo van a poner a jugar, que, que le den chance, ¿no? Que, que se vaya para allá. Pero si va a ir de suplente y con de repente, mira mira cómo desaparecen futbolistas mexicanos que tienen toda la esperanza y que, ¿dónde está Pisuto? Que además está lastimado. Cuando estuvo bien, prácticamente no lo metieron. El caso de Macías, pues, prácticamente no juega. El otro día jugó 20 minutos y se lastimó. Eh, eh, está bien complicado Y aquí estás en la palestra Está bien el Mundial Desde luego que se va a ver al Mundial Pero podría ser el, el hombre que, que a futuro pueda estar ahí Representando a México ¿eh?
4: pues ya veremos, ya veremos qué pasa Con este joven arquero Del equipo de Santos Que por lo pronto ha sido llamado Para el juego en contra de la selección chilena Que se va a realizar El próximo 8 de diciembre Que será, de hecho, el último partido De la selección mexicana en este 2021, con un equipo muy distinto, obviamente, al que vemos normalmente. Vamos a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo. Espacio
3: Deportivo. Un
0: tweet deportivo. Arroba
2: Cristiano, muy feliz de convertirme en el primer futbolista en marcar más de 800 goles oficiales. Qué carrera tan asombrosa e inolvidable se está convirtiendo. Gracias a todos mis seguidores por estar siempre a mi lado. 801 y seguimos contando.
6: La vuelta de los cuartos de final en la Liga de Expansión arrancarán este sábado en punto de las 5 de la tarde cuando Morelia reciba la Jaiba Brava con un global empatado 2. A pesar de que es una ventaja para los canarios, el técnico Fernando Baliño aseguró que saldrán a buscar el triunfo. Todos
2: tenemos que seguir manteniendo un patrón de juego, del cual no nos vamos a
1: apartar. Nosotros somos un, un equipo de alta, que no nos vamos a monitar.
3: Hay, hay que, que seguir insistiendo y mantenemos nuestro modelo de juego la intensidad, la
5: la la a... de intensidad, lo que a ganar
1: el sábado. A
6: las 7 de la tarde, Dorados con ventaja de 1-0 recibirá el Tepati. El ecuatoriano Jonathan Betancourt, que marcó el gol en la ida, destaca la importancia de ahora contar con su afición para finiquitar el paso a semifinales. Seguir así, dar eh, más, tenemos
0: que el partido de casa va a ser muy difícil, por eso
6: necesitamos de toda nuestra, nuestra gente, de nuestra hinchada, que vayan al estadio y nos apoyen para poder sacar eh, esta fase de adelante. Para el domingo, el Atlante con ventaja de 2-0 recibirá venados al mediodía, y el último invitado a semifinales saldrá del duelo entre Toros de Celaya y Leones Negros, donde los de la ODG llegan con ventaja de 1-0 para hacer deportivo.
4: Axel Tomano. Gracias, Axel. Y en la Liga Femenil, Raúl Anselmo, el clásico de clásicos, América contra Chivas.
5: Sí, para abrir. Eh, bueno, Tigres ya, ya goleó también. Ese, uh -huh. ¿qué, ¿Qué poderío tiene ese equipo de Tigres? Y hoy anuncia también una me parece que es una jugadora africana como su segunda extranjera para el próximo torneo eh, vamos a ver cómo le, le, le resulta al equipo de Medina todo esto pero son las grandes favoritas y a ver el clásico ¿no? de dos equipos que, que traen ahora un Meret que tenga y que se antuna firma que si no firma, que si viene que si no viene, ahora ya leí ahorita hace poquito que que al parecer Córdoba ya tampoco quiere este Córdoba oh. está entrenando con la selección eh, fue de los jugadores en América, tiene un montón de jugadores en esa selección, qué bárbaro, estaba viendo, tiene este varios jugadores en esa selección que va a probar este eh, el Tata, y, y bueno, veremos qué pasa finalmente con ese intercambio, si se hace o no se hace jugadores, los dos equipos no les fue bien, y ve, pues ahora en la liguilla el fútbol, familiar.
1: Fíjate Toño, América ha mejorado muchísimo y, y se metió a liguilla, Chivas se ha mantenido, es un buen partido, es, va a ser un, un muy buen juego. Hay que seguir a, a la goleadora, ¿no? A Licha Cervantes.
4: Sí, efectivamente. Va a estar, va a estar atractivo el, el Duelo América contra Chivas. Vámonos con Heriberto Morrieta,
2: información teórica Amigos, de Espacio Deportivo, este domingo en la Plaza México se realizará el penúltimo festejo de esta temporada de reapertura de este ciclo combinado de corridas de toros y novilladas en el coso de Insurgentes, después de muchos meses, casi dos años de estar cerrado el coso capitalino. Será la última novillada con un cartel formado por José Miguel Arellano, José Roberto Ortega... Y Juan Pedro Yaguno, que van a lidiar un encierro de la ganadería de Caparica. Esta será la novillada a las 4:30 de la tarde y la temporada concluirá el siguiente domingo con la esperada corrida guadalupana del domingo 12 de diciembre con Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, Diego Silvetti y Diego San Román, que tomará la alternativa con los toros de Fernando de la Mora y Bernaldo de Quirós. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio
0: Deportivo. Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta y vámonos al 5 en 1 para terminar. Que el estrés y la prisa no te rebasen en estas fechas. Asegura tu auto con Ana Seguros y lleva
2: la Navidad a tu hogar. Ana Seguros presenta Cinco noticias
0: en un minuto.
2: Juárez anunció este viernes que buscará a partir de enero de 2022 talento de origen mexicano en Estados Unidos con el apoyo del gobierno mediante un convenio con el Instituto de los Mexicanos en el exterior. Desde la Cámara de Diputados buscarán que se reduzca la brecha salarial de la Liga MX Femenil con la Liga MX luego de que diputados sometieran a consideración del pleno que distintas instancias gubernamentales se involucren para hacer más justo el pago a todas las jugadoras. Colectivos LGBTI han pedido este viernes a la FIFA que Qatar no organice el próximo mundial de 2022 tras las palabras sobre los homosexuales del director general de este evento Nacer Alcater. El defensa español Sergio Ramos no entró en la convocatoria del París Saint Germain para el partido del sábado en Lens de la jornada 17 de la LICON. El mediapunta argentino Eric Lamela estará de baja unos cuatro meses debido a una lesión en el hombro derecho que se produjo hace unas semanas durante un entrenamiento del Sevilla. Contacta a tu agente de seguros y descubre por qué en Ana Seguros somos especialistas en seguros para autos. Ana Seguros te desea felices fiestas. Presento.
0: Muchas gracias por sus mensajes. Eh, nos pide aquí Daniela Álvarez, manden saludos y felicitaciones a mi esposa Sonia Córdoba, por favor, porque está cumpliendo 40 años y los venimos escuchando aquí en el tráfico de la Ciudad de México. Sonia,
1: muchas felicidades. felicidades.
0: Muchas felicidades, Sonia. Felicidades. Buenas noches, saludos a todos. Manden un saludo al operador del Prolebus 20142. Nos venimos escuchando, nos dice Jesús Martínez. Saludos.
4: Claro que sí. Un abrazote.
3: Con cuidado.
4: Que eh. alguien me explique. Que alguien me explique qué fue lo que pasó con el Checo Pérez. Saludos, diario, los escucho desde mi taxi de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz. Ah nos vamos, señor productor. Muchas gracias a todos por sus llamados. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. Hasta el lunes.
5: Gracias, gracias Toño. Hasta el lunes, bye.
4: Vámonos. Ahí viene Evi. Quédense aquí en Grupo así, Buenas noches.
3: Estación Deportivo.